0: O Pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma, com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Olá amigos, estamos dando sequência ao estudo do livro O Grande Enigma de Leão Denis, ainda no capítulo 15, A Lei Circular. E já começamos a falar da morte, hein? Vamos ver o que Leão Denis continua a falar sobre a morte algum tempo antes da morte, um trabalho silencioso se efetua. A desmaterialização já começou. Através de alguns sinais, podemos constatá-la se aqueles que cercam o moribundo não estiverem distraídos pelas coisas externas. A doença desempenha aqui um papel considerável. Ela termina em alguns meses, em algumas semanas, talvez em alguns dias o que o lento trabalho da idade havia preparado. É a obra de dissolução da qual fala o apóstolo Paulo. Essa palavra dissolução é muito significativa. Ela indica claramente que o organismo se desagrega e que o perispírito se desliga do resto da carne com a qual ele estava envolvido.
2: Então é, à medida em que você vai envelhecendo, você vai sentindo essa esse desligamento do espírito do corpo né? porque até a meia-idade você está 100% identificado com o corpo depois você vê né o, a, a, o espírito pensa uma coisa mas o corpo não acompanha uhum. <risos> né? é, o corpo vai, vai desacelerando ele vai desgastando e o espírito se tiver num processo de saúde psíquica ele quer continuar aprendendo, ele quer continuar crescendo ele quer melhorar, ele quer conhecer coisas novas, enfim é, esse processo já, já vai agora quando se instala realmente um processo fatal Aí a coisa acelera,
3: uhum.
2: né? É como quando vai acontecer a encarnação também, né? Quando vai chegando o momento, vai se aproximando do, do nascimento à medida em que o embrião vai ganhando mais é, força vital, vai trazendo mais o espírito para para o corpo, né? E na, na contramão é o inverso, é o processo inverso. E assim, eu estava me lembrando da desencarnação do próprio Leon Denis, né? Que foi uma semana. Uhum. Uma semana de pneumonia, acabou com o velhinho, né?
1: <risos> é. <risos> Acelerou o desligamento.
2: É, numa época que não tinha antibiótico. É. Né? É, não era uma época de, de inverno, era uma, uma época primaveril, mas a, o tempo ainda era frio, né? Pra ele. E sim, foi, 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 né? Então, a no processo de morte natural, né? No processo em que o espírito não cria caso, no processo em que o espírito aceita desencarnar com a educação,
3: <risos> <risos> não
2: tem, não tem ruptura, não tem ruptura, é uma coisa que acontece de forma natural. Sem
1: muita gente para aprender.
2: Pois é, mas também você precisa se deixar aprender, né?
0: Ah. <risos> é interessante que ele diz aqui. Das pessoas que rodeiam o, o murimbundo, né? Se prestarem atenção, não estiverem ligados às coisa externa. Eu acho que essa coisa externa que ele fala é aquela coisa de não querer que a pessoa parta. É né? tudo, a pessoa, né? é. é tudo. Dá de
2: tudo, né? Dá quem não olha porque não aguenta olhar, dá quem está por demais ocupado com as suas questões para estar junto. Quem pra... não quer aceitar... Quem não quer aceitar, dá de tudo. É.
1: Porque eu lembro que minha mãe fez uma observação quando meu pai estava já próximo, assim, estava doente, né? E dali desencadeou um processo até o desencarne. Que ela me chamou um dia, eu cheguei do trabalho, tarde, né? E aí ela me chamou, meu pai já estava dormindo, ela falou, olha, tem alguma coisa aí. <risos> Porque você já tinha saído para o trabalho há muito tempo, e aí seu pai virou para mim, a gente estava no quarto e falou assim, ué, mas tu não tava trabalhando? Ele passou ali agora? Uhum. <risos> e só estavam os dois em casa. né? Uhum. Então ela falou, eu acho que tem alguma coisa aí. É.
3: <risos> né?
2: é, eu já contei assim, né, que meu sogro, às vezes ele acordava de noite, né, é. ele acordava a esposa para perguntar ela se estava vendo ele. É. Né, porque ele ficava é. meio que na dúvida. É. Né? E essa coisa de ver também, os que ele vai falar disso aí adiante uhum. Que a gente fala, ah você nasce sozinho, morre sozinho Isso eu não, não quero adiantar aqui uhum. né Mas a, você começa realmente a ter desdobramentos uhum. e visões do mundo espiritual uhum. Que em certos casos é muito bom, em outros casos é aterrorizante
1: isso. É. Né? É. E o que eu achei legal na postura da minha mãe É porque às vezes as pessoas ouvem isso da, do outro, né? E até num processo de negação ah, daquele, que daquele, nasce. Não, que nasce É bobagem, não sei o que Ela disse que já, já se ligou E então ele já está começando a ver uhum. Alguma coisa Está é.
0: acontecendo
2: é. alguma coisa Eu tenho o caso do Jorge André Que eu também gosto muito né, Do é. amigo dele, que ele foi visitar E o amigo falou assim Ô Jorge, eu acho que eu estou desencarnando <risos> <risos> O Jorge André Falou pra ele, eu também acho <risos> Você fica aqui conversando comigo? Fico. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque se uma pessoa fala para você, ah, eu acho que estou desencarnando, que nada, você vai viver 100 anos. Você vê que a pessoa já está né, desvitalizada, sem flúor, já está... Não, que nada, você vai viver muito ainda, não sei o que, não sei o que lá. E aí não, não não tem, a gente não tem condição de oferecer ao outro esse conforto, né? É. Essa tranquilidade é, é um processo natural, tá assim vamos ficar conversando aqui e o Divaldo conta da mãe dele, né? Que é, falou para ele assim, olha, é, ela ficou querendo saber de Joana quando é que ela ia desencarnar. <risos> <risos> né? e ele lá engana daqui responde dali até que um dia ela, ele foi passou na casa dela ela falou assim é hoje né meu filho aí eles não porque você nunca vem me ver cinco horas da manhã <risos> <risos> aí ela disse assim falei, então você fica aí a gente pra gente conversar porque eu não estou sentindo nada aí passado alguns momentos realmente ela entrou em coma né é, teve também uma coisa que ele vai falar aqui adiante, que hoje em dia uhum. é conhecido como um fenômeno de quase morte, né? Uhum. Em que ela viu lá tudo, voltou, disse para ele: Olha, é tudo como você falou. Tchau!
3: <risos> <risos>
2: Nesses termos, assim. Não é... como, tranquilidade, podia, como podia né? ser bom isso, é. né? Olha, é, encerrei essa tarefa, encerrei esse ciclo. É. Né? A gente podia viver isso com muita saúde, com muita liberdade. É. Mas vai chegar.
4: Uhum. É, Vamos estudando Leão Denis. Uma coisa legal, né? Vivenciar isso, né? A gente vivencia tantas é. coisas, mas não vivencia. Ai, fica aterrorizado, É saída. Fica em
0: pânico, É saída. Fica tá aí uma, uma,
4: né? uma boa ideia.
0: É, mas acho que quando a gente. Né? Eu, eu, já não, eu não tenho mais esse problema, não. Eu de tanto ler e falar de Leão Denis, estudar é. e conversar com a Luzia, eu estou muito tranquila assim, é. sobre isso. Todos esses problemas é que eu passei né? de saúde, é. eu encarei com a maior naturalidade. É, é porque, porque, a porque a gente fica. Não já eu...
2: sabe como é que vai funcionar, é, não é, Vamos, vamos ver né? na
0: última é. hora, né? Isso que eu tô falando é. mais
4: até É porque agora... a gente fala, eu falo até Talvez na questão que do, do apego, né? As uhum. pessoas, <risos> a família, os amigos, né? É. A própria casa espírita. Então eu acho que, como a Luzia estava falando, né? Viver, e como a mãe do Divaldo fez, vivenciar isso. É. Já. Ah, né, tranquilo, ó, já é exatamente isso que você falou Tchau <risos> Poxa Muito legal né? Muito.
1: Vamos lá O que acontece nesse momento supremo Que todas as línguas chamam A agonia, isto é O último combate Pressentem-no, adivinham no Um grande poeta Traduziu ao morrer Esse instante solene Através desses versos é aqui o combate do dia e da noite.
2: É, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho... Para ver se apreende alguma ideia mais. Vamos lá. Para comentar.
1: Isso. Com efeito, a alma entrou num estado crepuscular. Ela está no limite extremo... Na fronteira dos dois mundos... E visitada pelas visões iniciais daquele no qual ela vai entrar. O mundo que ela deixa... Envia-lhe os fantasmas da lembrança, e todo um cortejo de espíritos chega até ele do lado da aurora. É. É, né?
3: é. Então
2: hoje, a, com esses estudos dos fenômenos de quase-morte, né, é, faz parte da, daquela, daquela experiência padrão, né, a, o registro da presença que a gente na doutrina espírita interpreta como sendo do amigo, do guia espiritual, né? uma presença de muito amor, que te aceita incondicionalmente, que não te julga, né? e você se sente totalmente amado, eh, como das pessoas que te precederam, né? que vêm eh, ao seu encontro. No caso da quase-morte, para dizer que ainda não está na hora. né? É. Mas como você está eh, meio desligado do corpo físico, você percebe. Então, esses relatos das pessoas verem os, os parentes que desencarnaram causa muito medo, né? Em geral, as pessoas, ah, eu vi fulano e vem me buscar. Isso não precisa ser buscado.
3: só <risos> só né? vai ser buscado, é, né? Você
2: vê porque o corpo já não consegue te reter, né? Ele está desvitalizado, então o espírito fica mais livre. E tem assim, os, lá, o lado mesmo desagradável, né que é daquele espírito que, que vê perseguidores, né, que vê obsessores. Né, e eu me lembro, eu estava pouquíssimo tempo no Leão Deni, é, todos os casos que eu vi esquisitos lá no, no, na prática médica, eu perguntava para o doutor Hermann, para o Altivo, para quem desse mole, né? <risos> Ai, que negócio é esse? Que situação é essa? E tinha lá um, o pai de um colega que trabalhava no hospital, que ó, falaram que ele não passava de uma semana, de duas semanas, ele tinha uma infecção generalizada, ele estava totalmente é, desorientado, vivia em sedação, que naquele tempo ainda não tinha essa coisa de coma induzido, ele vivia sedado num quarto, ainda não tinha nem CTI, né? então de vez em quando ele despertava daquela sedação e gritava, urrava, sabe, uma coisa, e não morria. Todo dia alguém dizia, olha, de hoje não passa, de hoje não passa, e ele passando, e ele passando naquela, naquele desespero, todo mundo já desgastado, família, pessoal da clínica. Eu perguntei, ele, ele, ele está com medo porque ele vê os, os inimigos espirituais hum. que estão esperando por ele do outro lado. Olha só. Entendeu? Mas a gente vai, vai tirar ele hoje lá, pode deixar. Aí o homem desencarnou. Olha, tá vendo? A gente vai lá buscar ele hoje, pode deixar. Ele tava na
4: agonia, né, coitada? É, aí eu fiquei
2: tá... até meio bolada, né? Será que eu causei <risos> a morte
4: pra...
2: <risos> <risos> Mas a, a espiritualidade amiga do, do Leão Denis foi lá resgatar ele, porque ele não, não saía daquele corpo nem a pau. Quando ele botava o olho no mundo espiritual e via as situações e se agarrava e se agarrava e o corpo não tinha mais a menor condição. Sabe, eu estava com falência múltipla, o rim já não estava filtrando e não tinha hemodiálise como tem hoje. Era uma situação hum. assim que ninguém entendia como é que o homem não morria. Era um negócio muito esquisito mesmo. E acordava com aquelas alucinações, uma coisa terrível. Então, você tanto pode encontrar, né? Boas é. companhias, é bom começar a planejar isso. É,
3: é
1: porque aquela ilusão que às vezes a pessoa tem, né? Que a morte vai ser um marco, a partir dali vai ser diferente isso ou aquilo. Uhum. O que vai ser é exatamente o que eu fizer que seja ao longo da minha existência. É. o resultado das minhas escolhas. As mesmas
2: companhias, os é. mesmos ambientes, as mesmas histórias, né? É.
1: Então se eu quero Sim. algo bom... É. Planto
2: algo bom e vou ter esse algo bom. Sem problema. Só é. né? ah, porque André Luiz ficou não sei quanto tempo numbral mas o André Luiz era materialista, né?
4: Uhum. Ah, ele é mesmo. Então não, não tinha nada, nada no
2: pensamento sobre o mundo espiritual. Isso. Então ah. ele se viu no meio do nada. Né? A descrição é. que ele faz é, é de um ambiente aonde ele não dif diferenciava formas, né? de desorientação total. Porque você, o cara desencarnou com esse pensamento, né? Morreu, Uma cegueira acabou. espiritual. É.
1: Aí, pois quando acho. ele lembrou que tinha a questão da prece. Que...
2: É, mudou o padrão vibratório, é. né? É muito significativo. É. Aí você vê o espírita né? é, pensando que vai ter que passar por aquela coisa, ou pior, porque André Luiz passou por aquela <risos> coisa. Então, assim, o mesmo caminho. Se você pensar assim, assim será.
4: É. é que você pensa, né? É, Vai
2: então acontecer. eu não penso nada disso não Eu penso, Nenhum. atualmente eu penso é, no, 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 Na direção do Leão Denis Que já está lá Que é. se vira me arrumar um trabalho <risos> Isso
1: aí é.
2: Se vira me arrumar um não, trabalho eu já pensei Um localzinho
1: em... qualquer
3: Sim, eu já, né? é.
2: A minha família eu não sei por onde anda Entendeu? Também não me sinto apegada a ninguém Uhum. Sabe, cada um, estou me esforçando já enquanto encarnada para permitir que cada um trilhe o seu caminho sem apego, para uhum. não ficar apegado depois, porque é horrível, né? É é horrível, porque você vai assistir situações e você não tem como interferir em coisa nenhuma, um tormento inútil,
3: uhum.
2: então eu penso muito em altivo, cidinha é, sabe, vocês me, me recebem, isso pensam se de mim engraçado, você está
0: falando <risos> de...
4: professor José Jorge não, eu penso <risos> muito na... é. eu José penso Jorge.
0: muito na Joana, Joana, eu vou trabalhar com você no alto curto,
3: <risos> é,
2: eu faço por menos, né, Agora, só não mas eu não faço até não, até porque não, mas Joana é muito austera, né? É.
0: É. é mas ela, ela tem, não, mas eu quero falar. Quero, é no autocura é, Ela mas deve não sei ter autocura lá em cima. Mas não ah. sei não,
1: porque ela diz que vai reencarnar em breve. Não, não então é mal, mas ela de,
0: deve ter lá você o. Você ir pra o, lá depois.
2: ano é o,
0: o ano. eu o prefiro, Eu prefiro
2: dia, dia, o altivo que já me conhecem. É. <risos> já vão achar até que eu melhorei muito. Do <risos> <risos> que eles conheceram, eles vão achar até que eu já melhorei muito, porque. É. Eu, Assim, esses, esses guias assim de, de, de tarefa, eles são muito austeros, muito são. exigentes, né? Joana, Jeanne, doutor Herman, Baltazar.
0: Não, mano, não dá é para chegar junto,
2: não. E mano, então nem pensar.
1: É. é Esse é. já reencarnou, esse segundo. Já é. Segundo é. o Divaldo diz, que teve a conversa com o Chico na ocasião, é. Né? É. Já tá aí reencarnado. Uhum. É, já
0: eu não sei quem me disse isso, né?
2: É. Eu já ouvi o Divaldo falar isso numa palestra. Uhum
0: né? Já tá voltou. Agora vem Joana.
1: Viu que coisa Bem? interessante esse nosso papo aqui? É. Uma conversa natural sobre ah,
0: essas questões é. é.
1: que era o que deveria acontecer com toda a humanidade, né?
3: É.
2: Pelo menos conversar. Isso. Não sei a vivência, né? Porque a vivência é a vivência. Uma coisa é falar sobre, outra coisa é viver. Mas você começa mudando o pensamento. Né? E a conversa é um exercício de pensamento. Yes. Você vai mudando o pensamento... Você tem mais chances de ter uma vivência bem sucedida.
3: Isso. Yes. Né? Uhum.
2: Então, Vamos
1: é. lá.
3: <coughs>
1: nunca se morre sozinho... Da mesma forma que nunca se nasce sozinho. Os invisíveis que temos conhecido... Amado... Assistido neste mundo... vêm auxiliar o moribundo a se desembaraçar das últimas correntes do cativeiro terrestre.
2: Pois é. é As pessoas, ah, você nasce sozinho? Nasce sozinho, não. Pelo menos sua mãe estava lá, né? É. <risos> você botar a mãe, o pai, o médico, a enfermeira, a avó, a tia, você que nasceu sozinho, como yes, assim? Yes. Né?
1: E se for é. considerar, então, os desencarnados, ah,
2: assim, toda Todo aquele trabalho que a gente lê na reencarnação de seres de é, um planejar. Toda aquela tanto, né? câmara, a é. pessoa vem recebendo visitas. Como se estivesse numa UTI, né? Interessante, Exato. né? É. É, o, o inverso, é o inverso. O é, inverso. É, o inverso perfeito, um espelho mesmo.
1: Uhum. Uhum, que é né? aí que a gente vê essa questão que é apenas uma fase mesmo, né? Da é. vida do espírito imortal. Sim. né Então é. ele tem essa fase. E nessa fase. Na hora que vai reencarnar, tem toda uma situação, um acompanhamento, é. uma perturbação.
2: E na hora do desencarne, tudo isso. Exatamente. Né? Até que tem uma evolução espiritual que dispense isso. Né?
1: É. Exato. E que todos chegaremos
2: lá. Com certeza. Olha Sim, só. Um espetáculo. Né? É. Uhum.
1: Nessa hora solene... Vocês acham que essa hora é solene? É. É. As faculdades aumentam. A alma, meio desligada, se dilata. Ela começa a entrar na sua atmosfera natural, a retomar sua vida vibratória normal. E é por isso que, nesse instante, revelam-se em alguns moribundos fenômenos curiosos de mediunidade. Aí. Isso.
2: Né? Viu Jailton? Isso. Jailton. É. Como não. assim?
3: <risos> <risos> não era, né? Não era, não era. Uhum.
1: A Bíblia está repleta dessas revelações supremas. A morte do patriarca Jacó é o tipo perfeito da desmaterialização e de suas leis. Seus doze filhos estão reunidos em torno de seu leito como uma coroa funerária viva. O ancião se recolhe e, após ter recapitulado seu passado, suas lembranças, ele profetiza a cada um deles o futuro de sua família e de sua raça. Sua visão se estende mais distante ainda. Ele percebe na extremidade dos tempos aquele que deve um dia recapitular toda a mediunidade secular do velho Israel, o Messias, e ele mo o mostra como o último rebento de sua raça, aquele que resumirá toda a glória da posteridade de Jacó. Nenhum faraó com seu orgulho Morreu com tanta grandeza quanto esse ancião obscuro e ignorado que expirava num canto da terra de Gessen.
2: Né? Quando o Leão Denis solta a poesia, né? é. fala, o que, que eu vou falar? <risos>
1: eu concordo com o senhor, é, Leon Denis. É, eu Denis. Já,
2: eu já, quando eu li isso aqui das primeiras vezes, eu já fui é, pesquisar isso aí, né? Uhum. mas agora faz tempo que eu não leio sobre isso. Mas é, essa, esse alargamento das faculdades né, que acontece justamente pelo enfraquecimento do corpo, que limita as nossas percepções. Isso. Para que a gente possa funcionar. Isso. Né?
1: E que é, fazendo um paralelo, o que alguma, igual o que algumas pessoas relatam, quando tem alguma experiência de emancipação uhum. né, do corpo, mas de forma consciente. Eu já ouvi uma vez um amigo meu, ele disse que tem essa facilidade, que já tem algum tempo que não ocorre, mas ele ia dormir e daqui a pouco ele se via como que, que o corpo começando a ficar dormente. e ele disse que uma das coisas que ampliava de imediato era a audição, ele ouvia as coisas que estavam acontecendo na rua de forma tão alta, uhum. né? Que aquilo perturbava ele né? E aí ele saía do corpo E tudo mais Então vê que aí é o desligamento né? Você começa a não ter mais o peso do corpo né? É. E aí favorece Que o sentido espiritual se amplie é. É.
3: Agora, sim, sim,
2: o... Sem entrar em mérito né, De uhum. valor A gente sabe que existe a né? Isso. Que são práticas Que uhum. você aplica Para provocar
0: voluntariamente Essa viagem uhum. astral Isso né? Uma coisa que agora me ocorreu, que eu estou para perguntar a você há muito tempo, você falou na morte, eu não lembrei. É, Lincoln, ele viu toda a solenidade que ia acontecer com ele, não foi? Não, eu não digo toda. Ele Porque... viu que estava tendo um velório na Casa Branca. Pois é, ele viu o velório, ele, mas ele, ele não, não, não. Isso eu não, não, não sei. Ele não pensou nele, não. Ele não, só viu o não, não, ele não? viu o velório. Aí ele perguntou para o guarda: quem hum. morreu na Casa Branca? E o
2: guarda falou: o presidente.
0: Ah, eu, isso eu não sabia <risos> é. disso, não. Eu, sabia, é. eu, via, eu não gravei isso. É. Então ele e viu. Assim, a o Hermínio de Miranda teve. Mas ele pro... perguntou em sonho: em sonho? Em sonho, o guarda. Interessante, né? Muito,
2: muito. É, o Hermínio de Minada tem um livro que agora é sobrevivência, Reencarnação e Sobrevivência. Não,
3: não é um sei.
2: livro em que ele faz um paralelo entre Abraham Lincoln e John, John Kennedy. Hum. É, e tanto um quanto o outro foram avisados para não ir lá na, naquele lugar. Olha é, o Kennedy tinha também uma. Uma médium, uma vidente, porque esses presidentes, essas pessoas, eles têm sensitivos, que eles consultam. né um negócio é. muito... Né? Aqui a gente sabe que Getúlio Vargas tinha. Né? <risos> é, eles usam dessa ferramenta, só não fazem, evidentemente, uma divulgação disso. Né? E ela falou para ele não ir a Dallas, o Kennedy. Né? Então, assim... Parece que o Kennedy era a reencarnação do cara que matou o Abraham Lincoln. Uhum. E tem assim vários, vários paralelos, interessante. É, não vi falar sobre é, isso
4: não. É. É. Epíndio de Miranda, né? Sobre a reencarnação. Uhum. É. É. Ah, eu vou dar uma olhada.
2: Então, assim, tanto a morte do Abraham Lincoln quanto a morte do Kennedy tem a ver com a questão da, do racismo. Da, isso, isso é. é. São várias coisas, datas. Ele pega, pegou os dois casos e fez um, um paralelo bem interessante. E daí ele conta esse sonho do Lincoln, né? é, que ele viu o futuro porque o futuro já é, né? Então, dependendo do grau de libertação do espírito, ele tem uma visão é, do, do presente que é só o que existe.
0: É, o é presente não existe nem é, para o passado É nem pro futuro.
2: complicado para o nosso cérebro lidar com essa é. informação né?
1: Engraçado, com, com isso você me fez pensar o seguinte é, O quanto para Jesus Tudo que, que estava por acontecer Ele já estava visualizando com por certeza. completo né? Mas que aquilo não o abalava Como abalaria outra pessoa se Não, tivesse porque a mesma ele visão. vê até o fim é. É e não
0: vê até agora, se né? Se vê é. até o fim. Aquela é. frase: é. se possível, afasta esse caso, se possível. Se não, que a sua vontade é. se, se cumpra seja por por
2: é. um é. Então, assim, essa. Ele essa, se entrega, né? Você mesmo. olhar para um, uma pessoa que está no crime, que está na marginalidade, que está fazendo insanidades por aí e conseguir ver o arcanjo, porque o arcanjo está ali. Ela está em algum ponto entre o átomo e o arcanjo.
3: É.
4: <risos> né? é. Então
2: a gente não consegue ver o arcanjo. A gente não consegue ver nem a, 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 o espírito redimido, quanto mais iluminado. Né? Uhum. Mas ele já teria. Então é por isso que os guias espirituais Têm paciência né, com a gente Porque, pelo amor de Deus
3: <risos> É Mas cada é coisa biologia. que a gente
2: escuta Que ser humano faz é. Eu digo, ah, se eu sou Deus Eu jogava um raio sabe? <risos> <risos> Ah, esse não deu certo <risos>
4: Não é a minha forma É a nossa é. visão limitada Ele nasceu em outra forma é Nossa visão limitada é.
2: Não consegue enxergar que justamente aqueles erros, aqueles grandes erros, aqueles grandes equívocos, é que vão provocar as grandes mudanças. Vão, é como você comprimir uma mola, né? Você comprime é. a mola, quando descomprime ela vem com uma força, como Paulo de Tarso é o grande exemplo, Isso. né? Quando se quer falar é. disso. Uhum. É, então, se você fulmina Paulo de Tarso na hora que ele está comandando o apedrejamento de Estevão, você não teria é. o... O missionário não teria o apóstolo dos é. gentios. É. Porque ele conseguiu fazer essa virada na encarnação. Isso. Mas todos nós vamos fazer essa virada. Todo mundo, né? Todo mundo, Hitler, uh, terrorista, explorador de crianças, todo mundo vai fazer essa mudança. É. E o espírito, que tem uma visão mais alta, consegue enxergar. Então, ele espera, ele investe, ele aguarda. Na hora que você está ali embaixo da, das consequências dos seus, dos seus erros, ele alivia o seu sofrimento, ampara, orienta, é. intui. Né?
3: E é aposta, muito bonito. Em você, né? aposta em você. Ele aposta porque
2: sabe que vai ganhar.
1: É. É. e é por isso que ele não, não é desiste. uma aposta no escuro isso e ele né? é por isso que ele não desiste é. da gente não
2: não porque consegue ter esse olhar mais para frente mesmo é. de ninguém ninguém é, é. E a agora gente que tá precisa tá levar esse tempo todo controle. provavelmente Boa, não né? precisar ah sim aí já entra o nosso livre-arbítrio precisava é. ter toda essa escuridão precisava é. ter todo esse sofrimento não o conhecimento já está Uhum. Então você poderia processar isso mais rápido. Né? É. Mas é a resistência do ser humano em questões pequenas, né? Uhum. Que você tem um grupo de trabalho, você vê ali no, uma, a, qual é a dimensão de um trabalho na casa espírita, dentro da, da obra planetária. <risos> um, um cisco, como diz o Chico Xavier. Né? E ali você vê os egos lá se pegando, uhum. né? Então, realmente, a escolha ainda é pela, pelo caminho mais difícil.
1: É, é mesmo então, nós, esperemos. Que, nós que já, já estamos é, é, envolvidos com essa proposta diferente que o Espiritismo nos traz, essa visão diferenciada da vida, né? E que faz a gente entender melhor a proposta de Jesus, que é o amor. Entendeu? Uhum. Vez ou outra, a gente se pega optando pelo caminho do desamor Uhum. Como solução para é. se resolver os problemas uhum. Então é eu, eu tenho me policiado muito Quando eu vejo uma reportagem na TV Ou ouço rádio Sobre alguma situação ruim que acontece Porque é quase que natural Você vibrar
0: negativamente Por aquele que agiu negativo uhum. Uhum.
3: Né?
1: E não é isso que vai resolver o problema
0: uhum.
1: Ah, não é
0: Eu ouvi uma palestra da Luzia Que me marcou muito ela falando sobre aquele caso, pa daquele pai, daquela madrasta, que uma, aquela criança que, eu, uma, que eles mataram. Jogar pela tal. janela. E ela falou uma coisa que, ela, isso aconteceu na minha família, com meus amigos, eu observei isso. Todo mundo que falava sobre aquele assunto Falava com raiva deles e da família Não houve uma pessoa que dissesse assim Meu Deus, eles têm fulano, têm pai, têm mãe, têm tios têm... Essas pessoas devem estar sofrendo Ninguém Todo mundo dizia Tem que exterminar todo mundo Acabar com todo mundo que é uma família de não sei de quê e, no fim, não é nada disso. né? É. A gente sabe que não é isso. Pois é,
2: mas assim, quando você vê o outro no erro, é como se você estivesse se vendo, porque você sabe que você tem essa violência dentro de você. É. Você sabe que você tem esse desequilíbrio dentro de você. Pode estar disciplinado, pode estar contido, mas você não ultrapassou essa fase. Isso. Né? Então você quer punir o outro Para ver se extermina aquilo dentro de você Só que só o amor é que extermina é. o ódio não, O ódio não extermina o ódio Pelo contrário, é. alimenta, né?
1: E é por isso que certas coisas vão continuar acontecendo Até que a gente aprenda, aprenda isso
0: Aprenda o amor, né? É, é complicado É,
3: <risos> Muito é
2: complicado bom, tá? Mas o fato é, eles não estão vivendo Então Deus ainda confia neles é. Continuam vivendo, continuam existindo Continuam desejando melhorar
4: Deus, Deus né? aposta, Há Deus pouco sabe, tempo
2: né? eu li sobre aquele rapaz que matou a filha da Glória Pérez Sim. Né? Então ele, é, ele, tanto, de ele de tanto ele quanto a mulher né, Que a, a, matou lá junto com é. ele é, Continuaram estudando da prisão, continuar estudando, trabalhando, você vê, o espírito quer continuar e quer melhorar e quer se redimir, né? Ele buscou um caminho da, da religião para conseguir continuar vivendo, porque a gente amassa o carro do outro, a gente já fica arrasado, né? Imagina você num momento de loucura, até de obsessão, uhum. né? cometer um ato desse que você vai se arrepender para o resto da vida, né? Yeah. Então, esse caso do casal lá, o que me passou pela cabeça é assim. É, eles tentaram, claro que com, com, com violência, é, fazer a menina ficar quieta. E quando viram que a menina estava morta, entraram em desespero. Né? A se livrar do corpo da menina, criar aquela história de que a menina teria caído da, da janela. Né? Depois é que a perícia foi ver que ela, quando caiu da janela, já estava morta. Ou estava agonizante, tava morta, e eles pensaram é, que ela estava é. morta e não socorreram, é. enfim. É, mas é uma coisa que pode ter acontecido, né? Eles podem ter tentado contê-la, né? porque a gente sabe que nem todo mundo tem, sei lá, paciência e controle para acalmar uma criança que está lá aprontando, né? É, e quando acharam que tinham matado a criança e agora? Olha a situação. Então, não é para explicar, justificar, nem nada disso. É para a gente perceber que é uma coisa humana. Humana. E eles não foram fulminados por um raio. Eles continuaram é. vivos. Uhum. Né? Então, é, a, qual é o recado que Deus está dizendo? Se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. Não atira a primeira pedra. Isso. Não julga. Isso, isso não é papo para a gente do nosso tamanho, né?
3: É de é. Guia, isso é uma né? situação
2: tão complexa Isso é. é papo para o espírito Que é. tem um grau de amor Que a gente ainda não sequer experimentou
1: Por isso né? a importância é a gente estudar sobre essas questões
2: E se segurar a nossa onda né? É,
1: exato. Porque a gente precisa estar tá ouvindo isso repetidas vezes Para que a gente consiga depois de um tempo Começar a aplicar isso na, na nossa vida, no dia a dia
2: então, assim, você vê quando acontece um fato desse, a, a, a mídia massacra, né, porque vende, né, como se fosse um, um monte de urubu, né, em cima de uma carniça, né, é. todo mundo todo dia quer saber o que aconteceu, todo mundo ligado, todo mundo falando, né, ali, é, sei lá, tendo algum tipo de prazer sádico em, em se envolver com aquela história. Então se pelo menos a gente puder é, fazer uma prece, né? faz. Se não, vai cuidar da sua vida.
1: Retomemos ao próprio ato da morte. A desmaterialização efetuou-se, o perispírito se desprende do envoltório carnal, que vive ainda algumas horas, talvez alguns dias, uma vida puramente vegetativa. Assim, os estados sucessivos da personalidade humana se desenrolam na ordem inversa daquele que presidiu ao nascimento. A vida vegetativa, que havia começado no seio materno, se extingue dessa vez, a última. A vida intelectual e a vida sensitiva são as duas primeiras que partem.
2: Show, né? Uhum. Uhum.
3: <risos>
2: então, assim... É... O, o bebê, primeiro, é, ele tem uma vida, mas ele a, ainda não desenvolveu o cérebro para ter vida intelectual. Uhum. Né? Então, isso fica lá com o espírito, né é, que fica num estado de perturbação até completar o, todo o processo, que, segundo André Luiz, vai até os sete anos. Né? Então, assim, até os sete anos... É, é como se a, a vida intelectual e, e sensitiva fosse Se desenvolvendo à medida em que o sistema Nervoso vai se desenvolvendo Quando há a desencarnação A primeira coisa que vai embora É aquela coisa que entrou por último
3: é. Né? É. Que é
2: a vida Sensitiva e intelectual Que vai né? e muitas vezes O corpo ainda é, Tem condição de sobrevivência Hoje mais ainda né? Com esses recursos todos que você tem De manutenção da vida né é. Então às vezes tem volta, mas às vezes não tem, porque o espírito já partiu.
1: Já deu tchauzinho.
2: É, ainda tem lá um, uma energia vital circulando, e aí bota o respirador, e aí reanima, e aí medicação para isso, Para aquilo, né? Bota o rim pra funcionar, e ainda mantém lá um tempo, né? Chega uma hora que não tem mais como,
4: né?
3: É. <risos> é.
1: É interessante isso. E essa né?
4: medida o espírito percebe, né? Ela não, não isso tá... aí é muito
2: complexo, viu, gente? só é. tem
4: gente especializada nesse assunto. É. Né?
2: É muito complicado. É uma questão filosófica com aplicações práticas muito complexa, né? Até que ponto é lícito você manter a vida por aparelhos?
3: É. É.
1: Ah, aqui tem aquela questão da ortotanásia, né? Que é muito comentado hoje em dia que é diferente da eutanásia uhum,
2: assim. uhum. então é uma questão uma discussão ética médica e filosófica bastante complicada acho que extrapola esse círculo aqui até porque minha minhas leituras sobre isso não são muitas certo né mas é assim é uma coisa para a gente pensar né uhum. se você acredita que não tem volta né? Até que ponto é lícito você manter a vida vegetativa? É, aquele indicador de atividade cerebral, ele dá conta 100% dessa resposta? Sim ou não, né? Complexo.
1: Uma vez, Cair Bachutel,
2: ah, ele... Bachutel... é peixe grande. É... Né?
1: <risos> Pela mediunidade do altivo ele comentou sobre isso. Eu não me lembro por que se suscitou na reunião, que era uma uhum. reunião para orientação, para as tarefas aqui do Espiritismo.net. Ah, sim, eu me lembro. Porque, ao final, ele abria para algumas dúvidas doutrinárias. Né? Então, alguém perguntou sobre uma questão ligada a isso e tal. E ele falou... Então, foi uma revelação. né? Ele falou que, no futuro, vai ser natural para nós sabermos se ao analisarmos a situação de um paciente, se o espírito ainda está ali ou não. Hum. Entendeu? Que Ele falou, isso não é agora ainda. Uhum. Mas no futuro, vai uhum. ser fácil você identificar se o espírito está uhum. ali ou não. É,
2: porque o dado que se tem atualmente né? é. é a atividade elétrica do cérebro. É, né? é o dado que se tem atualmente. Isso. E esse dado, ele... Não é comum, mas é, às vezes ele apresenta contradições Como a gente vê pessoas acordando né Quando desliga o aparelho, em vez da criatura morrer, acorda é. Não é comum acontecer, mas há casos é. né? Então, é, hoje em dia é uma questão muito complexa Até porque a medicina tem toda um, uma coisa de não aceitar A, a morte é vista como um fracasso Ah, sim né? Então se tem muito desse impulso de manter a vida a qualquer custo. E isso é uma coisa a, a ser pensada e discutida, né? A qualquer custo. É. Se você sabe que não tem volta, né? então não é praticar a eutanásia matar a pessoa uhum. mas até que ponto aquelas medidas são excessivas e inúteis Isso.
1: e até que ponto está prejudicando até o próprio espírito dependendo muitas da vezes, situação muitas vezes porque né?
2: o espírito precisa ter um desprendimento muito grande para abandonar aquele aquele circuito né porque a gente o espírito também muitas vezes na maioria das vezes acredito ele quer ficar é yeah. né ele quer estar ali, ele quer continuar. Tem amor às
0: pessoas que estão, amor meio apegado, mas tem, né? Você <risos> lembra daquela moça que estava em coma? Acho que foi nos Estados Unidos, durante 20 anos, e que os médicos garantiram à família que se desligassem o aparelho, ela morria de imediato. De vez em
2: quando tem um caso desse. E ela
0: não morreu, ela é. ficou ainda... Alguns anos, três ou quatro anos. É. Quer dizer, uma coisa muito complexa é, para mostrar nós.
2: que os nossos conhecimentos realmente ainda são muito insuficientes, é. né? mesmo do ponto de vista material, imagina do ponto de vista espiritual. É, pois
1: é. Porque quantas vezes né, a gente não ouve esses, esses casos e dizendo, não, tem mais tanto tempo de vida? E. Não consegue acertar aquele <risos> tempo de vida.
2: É uma, uma coisa que frequentemente é desmentida, né?
1: É, exatamente. Vamos lá. E o que, o que acontece então? Pergunta Leon Denis. O espírito, isto é, a alma e seu envoltório fluídico, e, consequentemente, o eu carrega a última impressão moral e física que o atingiu na Terra. Ele o guarda durante um tempo mais ou menos prolongado, segundo o grau de evolução. É por isso que é importante envolver a agonia dos moribundos com palavras suaves e santas, com pensamentos elevados, pois são es esses últimos ruídos, esses últimos gestos, essas últimas imagens que se imprimem nas folhas do livro subliminal da consciência. É a última linha que lerá o morto desde sua entrada no além. Ou melhor, desde que tiver consciência do seu novo modo de ser.
2: Ah, aí a gente vê os papos de velório, né? <risos>
3: tá
2: vendo? Deixamos muito a desejar.
3: É
1: verdade, é verdade. Que acaba sendo meio... Sem respeito por aquele momento, né? É
2: complicado muito complicado quer dizer tem aquelas pessoas que estão sofrendo muito que são as mais próximas né aquelas pessoas que estão ali constrangidas meio sem saber o que estão fazendo ali e aqueles que estão contando piada conversando política para fingir que aquela conversa não é com eles que eles são imortais né <risos> para ignorar aquele pensamento inevitável que você tem quando você está diante de um morto que um dia você vai estar tá morto né é. é, aí o pessoal fica contando piada para esquecer isso. Uhum. <risos> Complicado. Mas enfim, é, esse detalhe é interessante, porque nós nascemos sem eu, nascemos sem ego porque a gente perde a consciência quando encarna, né? perturbação, tá? aos pouquinhos você vai se apoderando é, do seu patrimônio, mas não do seu ego, graças ao esquecimento Isso. Né? do passado. Então você vai passar essa vida constru construindo um ego, Chega uma hora que você está totalmente identificado Você é Jailton, eu sou Luzia, ela é Jane E a gente não é nem Jailton, nem Luzia, nem Jane A gente é um espírito muito antigo Com muitos nomes e muitas experiências Agora, quando a gente desencarna A gente ainda precisa continuar com esse ego um tempo Porque senão a gente não entende nada Yes. <risos> né? E aí vai de novo acontecer o contrário Você passou a encarnação Construindo esse ego Vai desencarnar e vai passar um tempo Para desconstruir esse ego E se apoderar da sua, finalmente da sua bagagem espiritual Ficando dessa vida De Jair, luzia etc Só o que você aprendeu nesse, nesse momento Isso yes. Né? Então é, essa coisa dele aí é muito interessante mesmo né? Isso Você é, é O espírito é a alma e é seu envoltório fluídico E consequentemente o eu né, Carrega a última impressão moral e, flu, e física Que o atingiu na Terra Ele aguarda durante um tempo mais ou menos prolongado Segundo seu grau de evolução Então assim, a gente chama Jesus de Jesus Mas Deus sabe lá qual é o nome dele, né?
4: É. É, é bem pensado, é? Luzia Quando ele saiu bem desse pensado. corpo Ele era o que? É né?
2: Ele era o que ele quisesse ser É
1: Muito interessante
2: Agora, se a gente é, desencarnou E não tiver nem recuperado a memória do passado E nem tiver esse ego atual para dar um um arcabouço, uma sustentação, a gente fica pirado, a gente surta, né? Desencarnado, surtado. <risos> Fantástico é. essa... É, é né? um Você vê, ele fala, ele fala de filosofia, ele fala de psicologia, ele fala de medicina, ele, ele fala de tudo. Cara, fogo na roupa. É,
1: muito bom, muito bom. Por isso que vocês que estão nos ouvindo não vão perder o próximo programa, né? É. Onde a gente continua a falando morte. sobre a morte <risos> aqui nesse capítulo maravilhoso que é, qual é mesmo, a gente? Lei circular. A, lei circular, a né? lei circular. Então, continuaremos no capítulo da Lei Circular Vamos na próxima ver. semana. Até lá.